0: Punto 3 y radio a los 90 con Roberto Martínez
1: Hace justo una semana se cumplían 50 años de la primera y única visita de los Beatles a nuestro país para ofrecer un par de conciertos. Curiosamente justo en esas fechas al otro lado del charco también nacían los Doors, una banda que estuvo en activo unos 6 años y que dejaron grabadas a fuego sus composiciones. La influencia en los años 90 fue notable, con bandas como Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Days of, of the New o Son Garden rindem, rindiendo pleitesía a la banda. Por eso hoy, en Bienvenido a los 90, queremos redescubrirte a los dos, si eso es posible. ...y para ello nos acompañan en el estudio de Radio Utopía H... ...voz inconfundible del programa El Rock al Poder... ...que se emite los sábados de 4 a 8 a 6 de la tarde, perdón... ...aunque ahora ya nos hemos cogido vacaciones, ¿no, H?
2: Sí, así es, bueno, buenas tardes y sí, sí, un placer estar aquí contigo en el programa... ...y recordando a este grupazo, ¿no?, que para mí significa muchísimo...
1: ...muchísimo, ya te veo con tu preciosa camiseta puesta... <risa> ...también contaremos con la visión de Felipe Causelo, un grande en esto de la radio y con alguna que otra sorpresa. 172 de bienvenida a los 90, riguroso directo, estás en el 107.3 de la FM, son las 6 y 34 de este caluroso día de julio. ¿Qué crees que invitaba a la gente de los años 90 como son Garden, como Chris Cornell, a cantar, a hacer esta preciosa versión de Waiting for the Sun de, de los dos? H. Bueno, no sé realmente si tuvo que ver o no, pero creo
2: que le debemos bastante de la culpa a todo eso, me parece a mí un poco, eh, a Oliver Stone, ¿no? Uh -huh. <ríe> con aquella, aquella, oh, película. aquella famosa película, año 90, ¿no? Creo que sí. era, justamente. Sí, sí. Eh, con Val Kilmer. Con Val Kilmer, eh, que ya luego era verlo, en, era verlo a Jim Morrison en todas las películas, ¿no? En los 90. <ríe> Exacto. Y, y creo que a partir de ahí pues mucha gente de, de, de la generación de los 90 ¿no? que, que crecimos a, a, aprendiendo música en los 90 eh, lo hemos conocido por eso y, y creo que estos grupos como son Garden por ejemplo pues yo creo que también a, a pesar de que bueno en su país claro The Doors siempre eh, fue considerado como un gran clásico no eh, pero sí hablando a nivel más general del mundo creo que que sí que empezamos todos a, a preguntarnos qu quién era ese tipo, ¿no? Tan loco que salía eh, esa historia tan a, apasionante de la película y ya luego investigar un poco más sobre la música, ¿no? Y, y ya no solo sobre el personaje, sino más en la profundidad sobre la persona.
1: Hombre, desde luego en los años 80 todavía estaba demasiado cercana ¿no? la, la, la muerte de Jim Morrison sí. eh, en los 90 yo creo que fue ideal ¿no? para bandas, grandes bandas, por ejemplo Aidy Bader, ¿no? Por ejemplo. Se ha hablado muchísimo durante los 90 que casi iba a ser el sustituto de Jim Morrison
2: Exactamente. Que, que iba
1: a dejar a Pearl Jam por, por los Doors, <risa> al final ni una cosa ni otra y un montón de bandas eh, en el, los años 2000 absoluto silencio yo creo, ¿no?
2: En los años 2000 tuvimos eh, esta cosa que fue The Doors of the 21st Century que estuvo estuvo a Asbury, ¿no?, uh -huh. de, de The Cult. Sí. Yo tuve la oportunidad de verlos en el estadio de River, en Buenos
1: Aires. Bueno, da bastante el pego la voz de, de este caballero, ¿eh? Pues sí.
2: Era, en algunos momentos era cerrar los ojos y, y estar ahí con esos teclados, ¿no?, <risa> de Ray Manzarek. Y, Qué y, y, y creo que más que eso, no. Luego, como tú dices, eh, hubo ahí como una especie de... De apagón un poco... Aunque no dejaron de editar nunca discos, ¿no? De, de, sobre todo de conciertos. Uh -huh. Nunca dejaron.
1: Pero sobre todo la influencia se vio muy claramente en estos años 90, que tanto nos gusta uh -huh. aquí en el programa. Eh, bueno, exactamente en, en el mes de julio de hace 50 años se encontraron dos ex alumnos del ci de, de cine de la Universidad de UCLA en las calles de, de Venice Beach. El mayor de ellos, Raymond Sarek, de 26 años, comenzó a charlar eh, sobre una banda de surf rock universitario que tenía con sus hermanos, llamado eh, llamada Rick and the Ravens, eh, sí. y, que, y que sonaba un poco así. Mira, escuchar.
3: People, if you're feeling downhearted, so low down you could die. Well, come along, we're the rain our people. I'm gonna take you on a little ride. And now come on, everybody, let's take a
4: little trip. Thank you. Thank you. Well, let's make you to the place. Hey!
1: Train de Rake and the Ravens, una de las bandas que podíamos encontrar a un... A, yo creo que eran dos hermanos, ¿no? aparte de Ray, sí. que, que estaban en la banda y que suena, sonaba muy bien. Y estábamos hablando a micro cerrado que hoy lo pones en cualquier fiesta eh, que hagas en tu casa y lo petas seguramente.
2: Sí, sí, o si lo haces
1: una versión en directo, por ejemplo, con tu grupo, seguramente la gente se anime rápidamente, ¿verdad? No sonaban sí. mal esos chicos, lo que pasa es que eran muy diferentes la música que estaba por venir.
2: Exactamente, hay un corte más clásico, a pesar de que se, se notaba cierto salvajismo en Ray, ¿no? Ahí cantando, pero pero muy bien, sí,
1: sí, sí, qué guay. Bueno, eh, Jim Morrison, de 21 años, que vivía en la azotea de un edificio de apartamentos a una, manza a una manzana del paseo marítimo de, de Venice, le contestó rápidamente, pues yo tengo algunas canciones, cuando dijo que, que él tenía un grupo, ¿no? Y... Sí, dijo
2: algo así, como que yo tengo todo un concierto en mi cabeza.
1: Exacto. Y entonó una canción muy curiosa llamada Moonlight Drive, compuesta en la azotea mientras observaba la luna.
5: Penetrate the evening that the city sleeps too high Let's swim out tonight, love It's our turn to try Park beside the ocean on our
1: drive compuesta en la azotea mientras observaba a la luna. El mismo Jim Morrison decía, dormía en una azotea y de noche la luna se convertía en el rostro de una mujer. Escon encontré el espíritu de la música en ello. Bueno, muy poético, ¿no? H?
2: Sí, sabemos que toda la primera etapa de Jim Morrison pues eh, estuvo muy influenciada por la poesía, pues bueno, por William Blake sobre todo, ¿no? De hecho, bueno, tienes algo por ahí, el uh -huh. nombre del grupo, The Doors, era The Doors of Perception, era uh -huh. al principio, luego por una cuestión, ¿no?, de, de comodidad, quedó en, en The Doors. Eh, y sí, él estaba muy metido en el tema de la, de la poesía, sobre todo en la, antes de, de la fama, ¿no? Y, uh -huh. y a, de hecho, bueno, hay libros, ¿no?, eh, con sus poesías. Bueno, está también en su disco, con sus poemas. Exacto. Hay, hay mucha poesía y muy interesante también. Es una faceta a lo mejor no tan conocida, ¿no?, pero muy interesante. Pero muy también. potente, ¿no? Y muy potente, sí. Es tremendo. Mucha metáfora, muchas imágenes eh, desérticas. Uh -huh. y, y bueno, ya sabemos por dónde iban los tiros.
1: Bueno, Ray <risa> observó eh, magnetismo eh, en Jin y, y le invitó a unirse a los ensayos de los Ravens eh, ya que habían decidido acabar su andadura musical. O sea que un grupo eh, estaba a puntito de separarse, y otro se estaba creando. El día 2 de septiembre de 1965, eh, Jim Morrison, Ray Mansaret y John Desmond, acompañados por Rick y Jim Mansaret, guitarra y armónica, eh, y de la bajista Patty Sullivan, grabaron unos 15 minutos de música con canciones como de Dry" que acabamos de escuchar, Hello, I Love You, eh, Summer Almost Gone, My Eyes Have Seen You, eh, Insane" y esta, In End of the, of the Night que para mí tiene un sonido bastante peculiar y me gusta muchísimo yo creo que la podemos escuchar y ahora comentamos un poco
5: I took a trip to the End of the Night, end of the night. The night. I took a journey to the right midnight
4: in the
1: Diferente sonaban estas primeras versiones de, de los dos, ¿no?
2: Sí, esa, esa jovencísima voz, ¿no? De, de James Douglas Morrison, eh,
1: tal vez menos afectada por, por el alcohol, el tabaco y demás, ¿no? Mm. Sí, sí. Y todavía no, sin tener esa presencia, ¿no? Sin haberse ganado, eh, sin creérselo del mismo, ¿no? A lo mejor todavía. También, sin
2: creérselo del mismo y sin tener todavía tanta influencia eh, en el blues negro, que, que luego fue algo que le obsesionó, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, se acaba de incorporar Jorge a la tertulia, ¿ahora que hay?
2: Muy buenas tardes
1: Jorge es un amante de la radio eh, Yo no sé si estás en algún programa de día de hoy, Jorge
6: Ahora mismo, no Estoy ya preparando para la siguiente temporada estamos, Muy bien. estás como H, descansando de Descansando sí. en los guerreros Pas, Pasando calor y... <risa> bueno, pero sí que los dos... Eh, eh... Esperamos el sol, ¿no? Como empezó, habéis empezado <risa> <Waiting for risa> es verdad Luego nos subimos a la azotea Para, todo, para descansar por las noches Tú decías que, <risa> que
1: hoy en día hay, hay demasiada gente, ¿no? Viviendo en azoteas
6: eh, Sí, bueno, o se sabe a la terraza con el, con el colchón o con la silla, por lo menos, o se baja el trastero, no sé yo. El trastero
1: mejor, sí. Eh, amante de los doors, imagino. Ya que sí, aquí.
6: sí, sí la verdad es que, bueno, eh, siempre los has escuchado, no tanto seguramente como, como H, porque le, le veo aquí muy documentado.
1: Bueno, fíjate todo lo que ha traído el tío, Sí, eh. sí, sí. Es, que... <risa>
2: es mi grupo favorito, o sea, es es el grupo, digamos. Hay mucha influencia, pero claro, al final todos tenemos, ¿no? Uno... O sea, que
6: la psicodelia de, todo esta, de los grupos de, este, de estos años te, te gusta. Yo sí, he, sí, he venido también. también un poco porque son 50. Es, yo, sí. A mí me tocan los 50 este año. Ah, qué bueno. Y, y, y me, me hace mucha esto el, bueno, ilusión el estar aquí con vosotros y y el escuchar a un grupo que fue cuando yo nací, ¿no? O sea. Joder, qué buena, qué buena, tío. De, de aquella época. O sea que naciste
1: tú y estaban los Beatles en las ventas. Eh... También.
6: Sí, 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 también, también. Pero ¿Qué claro, qué? Estaba, estaba muy pequeñito para ir, a, para ir para allá. No me dejaban en casa.
1: Oye H, y si te gusta tanto un grupo como los Doors, pregunta inocente. Sí. También, también. se tienen que probar sustancias como lo hacían los Doors. ¿O no es necesario para entrar en su mundo?
2: Yo creo que en nuestra época no, ¿no? O sea, a nosotros que nos pilló, como bien hablábamos antes, en los 90, yo creo que no no, no había tampoco esa cuestión del LSD, ¿no? El ácido lisérgico, alucinógeno, eh, que era algo de moneda cotidiana en los 60 que se vendían en las farmacias de forma legal. Mm. O sea, que hoy día podemos decir cómo era eso, pero pero era así. Entonces, nosotros, pues ese acceso aparte no, no lo teníamos. Eh, y creo que no, que no es necesario o sea, de hecho a mí, porque End, por ejemplo, yo escucho Dien por ejemplo, y a mí me transporta hacia territorios, digamos desconocidos, en el sentido de que no necesito tomar absolutamente nada nada más que escuchar la canción de forma tranquila y dejarte llevar por la letra y creo que eso con eso ya tienes un viaje natural bueno. Sí, pero bueno, eso, eso es a la hora de escucharlo,
6: eh, pero ponte en el lado del que lo compone o sea, para, para, eh, yo sí que creo que, que, que esta <risa> bueno. gente sacó, bueno, o sea, mucha gente ha sacado más cosas eh, de, internamente o sea, de, sus, de sus sentimientos gracias a algunas eh, a, a algunas sustancias, En ¿no? esa
2: época, bueno, la psicodelia va de eso, ¿no? O sea, uh -huh. era componer eh, a, a través de, justamente...
1: De, Abrir cam caminos nuevos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. las puertas <risa> de la percepción, ¿no?
2: Sí, eso la
6: puerta de percepción, claro, porque además te, eh, lo que es el mecanismo de cerebro que ahora se está estudiando mucho, eh, el, lo que es el, el movimiento de, la, del, de los, los impulsos que tengamos dentro, pues eh,
2: seguramente se activarán de alguna manera, ¿no? Bueno. Sí, bueno, eh, Morrison, bueno y también Mansar que compañeros de, de, de la facultad, ¿no? de, de cine, eh, también eran amantes de Aldo Huxley. Que aparte de haber escrito ese libro fantástico, eh, futurista, eh, eh, también escribió, pues, eso sobre, sobre la percepción, ¿no? E, e incluso él mismo experimentó con la mezcalina.
1: Ahí te iba, otro que también le gustaba experimentar y abrir caminos. ¿no? Sí, sí,
2: sí, exactamente.
1: <risa> y gracias a eso, Jim Morrison cogió el nombre de la banda, ¿no? Gracias a, a un poema de, de este Leonard Huxley, eh, que, que, que también se cogió influencia de, de otros grandes, ¿no? Como William Blake. Sí. Vamos a poder escuchar eh, hoy aquí el poema entero eh, para hacernos una idea de lo que leía Jim Morrison en el año 1963-64. Seguramente,
2: poquito. por ahí. Un capricho memorable.
1: Los profetas Isaías y Ezequiel cenaron conmigo. Y les pregunté cómo se atrevieron a afirmar tan rotundamente que Dios los habló, y si al hacerlo no pensaron que serían malinterpretados, y por ello causada abusos. Isaías contestó, «Yo no vi a ningún Dios, ni escuché a ninguno por medio de una percepción orgánica y finita, sino que mis sentidos descubrieron lo infinito en todas las cosas, y como por entonces ya estaba convencido, y me mantengo firme en ello de que la voz de la indignación sincera es la voz de Dios. No me importaron las consecuencias. Y escribí. Entonces pregunté. ¿Es que basta la firme convicción de que algo es tal cosa para que lo sea? Respondió. Todos los poetas creen que sí. Y en tiempos imaginativos esta convicción firme movió montañas. Pero muchos no son capaces de estar firmemente convencidos de nada. Entonces Ezequiel dijo, la filosofía de Oriente enseñó los primeros principios de la percepción humana. Algunas naciones mantuvieron que el origen estaba en un principio y otras que en otro. Nosotros, los de Israel, postulamos que el genio poético, como lo llamáis ahora, fue el primer principio y que todos los demás se derivaron de aquel. Esta fue la causa de que despreciásemos a los sacerdotes y a los filósofos de otros países y de que profetizásemos que terminaría por demostrarse que todos los dioses tienen su origen en el nuestro y que todos son vasallos del genio poético. Esto era lo que nuestro gran poeta, el rey David, deseó tan fervientemente y lo que clama con tanto patetismo cuando dice que gracias a Aquel somete a los enemigos y gobierna los reinos. Y tanto amamos a nuestro Dios que en su nombre maldijimos a todas las deidades de las naciones vecinas y afirmamos que se habían revelado. A partir de esas opiniones, el vulgo llegó a pensar que todas las naciones terminarían por someterse a los judíos. Esto, dijo, como todas las condiciones firmes, se ha hecho realidad, puesto que todas las naciones creen en el código de los judíos y adoran al dios de los judíos. ¿Y acaso cabe mayor sumisión? Escuché esto con cierto asombro, y debo confesar que quedé persuadido. Después de cenar pedí a Isaías que favoreciese al mundo con sus obras perdidas. Dijo que no se perdió, ninguna de igual valor. Ezequiel dijo lo mismo de las suyas. También pregunté a Isaías, ¿qué le hizo andar desnudo y descalzo durante tres años? Contestó, lo mismo que a nuestro amigo Diógenes, el griego. Entonces pregunté a Ezequiel, ¿por qué comió excrementos y yació durante tanto tiempo sobre su costado derecho e izquierdo? Contestó, por el deseo de elevar a otros hombres hasta una percepción de lo infinito. Esto lo practican las tribus norteamericanas, ¿y acaso es honrado quien se resiste a su genio o consciencia tan solo por disfrutar de una comodidad inmediata ¿O de una gratificación la antigua tradición según la cual el mundo se consumirá en fuego pasados seis mil años es cierta como ha sabido a través del infierno en ella también se ordena al querubín de la espada flameante que cese su custodia del árbol de la vida y cuando lo haga toda la creación se consumirá y aparecerá infinita y sagrada en vez de finita y corrupta como aparece ahora esto vendrá a cumplirse mediante una mejora del goce de sentidos pero antes debe erradicarse la noción de que el cuerpo del hombre está separado de su alma yo lo haré grabando con la técnica infernal a base de corrosivos en el que infiernos son saludables y medicinales y que deshacen las superficies aparentes y muestran el infinito que se escondía en ellas si se limpiasen las puertas de la perfección todas las cosas aparecerían ante el hombre como son infinitas porque el hombre se ha encerrado hasta el punto de ver todas las cosas a través de las estrechas grietas de su caverna.
5: The snake is long. Seven miles. Ride the snake.
0: Buenas tardes, Roberto. Ya que estamos hablando de una banda como The Doors, es importante. Es casi esencial, diría yo, teniendo en cuenta el sonido y el mensaje de la banda, hablar un poco de las influencias que iban a mover al principal letrista de la banda, a Jim Morrison. Sobre todo unas influencias que, que se extienden en su mayor medida al mundo literario, ya que el propio Jim Morrison, desde su época ya del instituto, era una persona eh, muy, muy aficionada a la lectura y que luego continuó esa pasión en el ámbito académico, en la Universidad de UCLA, cuando... Eh, pues, eh, ...se comienza a gestar lo que van a ser los Doors... Eh, ...por un lado habría que hablar del propio nombre de la banda... De ...Doors, Las Puertas... Eh, ...que tiene una influencia doble... Eh, ...para sacar este, este nombre... Eh, ...Jim Morrison eh, cita... ...un pasaje del libro Las Puertas de la Percepción... ...de Aldous Huxley... ...un extraordinario escritor... ...y destacado lisérgico entre otras cosas... Eh, ...que a su vez citaba, citaba al genial poeta... ...y artista William Blake está tan reverenciado como referenciado en el mundo musical o cinematográfico William Blake, será fuente de influencia, por ejemplo, para las novelas de Daniel Lector y ese dragón rojo, que si recordáis la película, pues salía el grabado. El propio William Blake y habrá sido una influencia, entre otros pues eh, para los propios U2 en sus últimos eh, discos, esas canciones de inocencia y de experiencia en relación a los cantos de inocencia y de experiencia de, de este autor, de William Blake pues bien, en aquel libro de, de Lewis Huxley, Las puertas de la percepción se citaba a William Blake eh, de este modo, diciendo que si las puertas de la percepción se eliminasen, todo aparecería, aparecería al hombre tal y como es infinito a partir de ahí se genera ese nombre de, de The Doors y no será esta la única vez en la que la visión eh, mística y, y simbolista eh, de muchos poemas de Blake se va a recrear en la manera de escribir letras de Jim Morrison pero sería absurdo ceñirnos solo a la influencia de Blake puesto que hay unas cuantas eh, que van a marcar de verdad al propio Morrison por ejemplo el eh, filósofo Friedrich Nietzsche eh, y su visión eh, de la división de las cosas entre lo apolíneo y lo dionisíaco entre eh, lo, lo correcto, lo, lo noble por así decirlo y todo aquello que es pasión, que no es razón todo lo que es pasión y que escapa a ese, a ese control, a ese raciocinio del mismo modo eh, Morrison va, va a ejemplificar en varios de sus temas esta división eh, pero como digo es, es un universo muy amplio el que, el que llena la, las influencias de, de Jim Morrison quizá uno de los aspectos más destacados eh, que además va a tener como consecuencia esa imagen de ese rey lagarto ¿no? de, de Morrison van a ser los poetas malditos franceses una serie de autores encabezados por supuesto por Andrew Gambo eh, que, que va a dejar su huella, su impronta ...en la manera de escribir letras que va a tener Jim Morrison... ...porque si bien Rambeau eh, escribía incluso en uno de sus poemas... Eh, ...que había inventado el color de las vocales... Eh, ...va a intentar eh, cambiar el aspecto de la poesía... ...cambiar eh, su ritmo, su visión... ...su manera de reproducir eh, sentimientos en papel... ...tanto Arthur Rambo como eh, Paul Verlaine... ...como Charles Baudelaire por supuesto... ...y sus Flores del Mal van a causar un, un impacto enorme... ...en Morrison que va a tratar de trasladar a sus letras eh, ese tipo de simbolismo tan profundo que caracterizaba a estos tres autores eh, por lo demás, eh, como digo, las influencias son muchas eh, por ejemplo, y ya en canciones eh, concretas tenemos el caso de este whiskey Bar de, de Alabama Song eh, que viene eh, caracterizado, es una adaptación en realidad eh, de un poema musicado de, del autor alemán Bertolt Brecht otro autor que, que también va a tener eh, su influencia en, en Morrison como por ejemplo otro grupo, ya no solo en la manera de hacer las letras, sino en la manera de casi representar la vida. Va a ser capital para entender a Jim Morrison. Estamos hablando de la generación Beat. Estamos hablando del poeta Allen Ginsberg, por supuesto, y su poema Aullido, Allen Ginsberg, que además se movería siempre en círculos musicales, por ejemplo, junto a, junto a Dylan, en sus periodos más fecundos, como, como artista folk... Pero también, sobre todo, a las obras, yo creo que más representativas de la generación Beat, al margen de, de poemas como puedan ser también los de Gregory Corso, por ejemplo, eh, sería el del autor Jack Kerouac. Jack Kerouac, fundamentalmente, no solo era en el camino, pero que además eh, va a tener una, una continuidad en otras de sus novelas, va a marcar ese estado de, de vida en, en viajes alucinógenos de costa a costa, ...los que se van a relatar esas aventuras y desventuras... ...de una serie de, de chicos eh, que puedan parecer por un lado perdidos en la vida... ...pero por otro están embarcados en la búsqueda más apasionante... ...que el ser humano pueda imaginar. Esta sería otra de las influencias clave, como digo, para, para entender a Morrison. Eh, toda esta pasión vital eh, la vamos a encontrar en las principales composiciones... ...de este, de este autor. Eh, a mí, por ejemplo, siempre me ha resultado particularmente atractivo... El, Strange Days, el disco Strange Days y la, y la canción People are Strange En el que Morrison escenifica de alguna manera Lo que es eh, vivir, actuar, crear eh, bajo estas eh, influencias Y sentirse algo al margen ¿no? del, del resto de la gente Y así recibir ese, ese trato de, de extraño eh, Respecto a otras canciones que puedan estar Pues mirad, eh, antes os hablaba de de William Blake el End of the Night del primer disco de los dos tendría una influencia también directa del propio Blake eh, pero... Otras canciones, incluso en épocas ya de discos como The Soft Parade de, o, o más adelante en temas como Riders on the Storm, también van a estar eh, marcados eh, por ese esa búsqueda, de desconocimiento y, y gobierno casi de, de la pasión, de una pasión simbólica y provocativa y provocadora que iba a encontrar eco en las propias representaciones escénicas de, de Morrison, que también era un, un, eh, un ávido seguidor del teatro y conocía muy bien la manera diversas eh, corrientes teatrales de implicar al espectador. En fin, para eh, seis minutitos es eh, muy complicado eh, hablar en profundidad de todas estas influencias, pero seguro que si escuchamos eh, más veces, cuantas más veces mejor, determinadas canciones de los Dors, eh, podríamos eh, encontrar puntos concretos en los que reconocemos a dichos autores. Por lo demás, eh, sigamos escuchando la música, sigamos escuchando las letras y disfrutando de la obra de The Dors.
1: Muchísimas gracias Felipe Conselo por esta colaboración, como siempre millones de gracias porque contigo la cosa es diferente, la radio se vuelve radio. Sigues aquí en el 107.3 de la FM en Radio Utopía, hoy escuchando un programa dedicado a los Doors.
5: We don't find the next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you I tell you I tell you, I tell you we must die Oh
4: Jack
1: Holman, hijo de médico, fundó Electra Records en 1950, interesado en la música clásica y el folk. Jack fue varias veces a ver a los dos en directo y él dijo, no me causaron ninguna impresión, hasta que en la cuarta noche tocaron 'A Alabama Son de la ópera eh, llamada Mahagoni. Gracias a aquella canción los dos consiguieron su primer contrato discográfico, una reciente formación. Llevaban poquísimo tiempo juntos y ya iban a grabar su primera LP.
5: don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you. Why.
1: a la vez que los debut de Jefferson Airplane los Scream de Eric Clapton o los Buffalo Springfield de Neil Young y de Stills llegó el primer disco de los Doors Electra además se dice que envió ...junto al LP... ...cajitas de hachis ...no sé si eso... Eh, <risa> ...alguien lo ha podido colaborar... Eh, ...imagino que no... Eh, ...pero sí que podemos ver... que es una... ...no lo recuerdan
2: bien... ...si pasó así...
1: <risa> ...sí que podemos ver... ...que es una colección... ...de canciones justo... Eh, ...dos años después... De, ...de crearse la banda... ...de esa conversación... ...en... en ...casi casual... ¿no? ...ese encontronazo casual... Eh, ...de repente... ...la banda graba un primer LP potentísimo, ¿no, eh, H? Un primer LP que hay, hay que tener en cuenta que descartan material, ¿no? También,
2: o sea, tienen esa posibilidad de, de no decir, bueno, vamos a grabar lo que tenemos, no, vamos a seleccionar y a grabar lo más significativo, ¿no? Eh, y con arriesga... Bueno, con jugadas arriesgadas, ¿no? Como es meter, eh, por ejemplo, una versión del Alma de Fire que luego fue single cuando lo recortaron, ¿no? Hicieron el Radio Edit pero de 6 minutos y medio, ¿no? Con un solo ahí impresionante. O cerrar el disco con una canción de 11, casi 12 minutos, 11 claro, minutos 35. Estamos hablando de,
1: de, los, de finales de los 60. <risa> estamos ¿no? hablando de los 67. Es que es, eso era viable, eh, meter una canción de 12 minutos. No les importaba.
2: Lo que pasa es que el productor, eh, Paul Rothschild... Eh, él los había visto en directo varias veces y, y sabía lo que significaba bien, ¿no? Y a, había sido partícipe de, aquel, de aquella famosa anécdota, ¿no? De cuando lo escuchan por primera vez decir eh, Father, yes, son, I want to kill you, mother I want to fuck you, all the night, baby no, que ya, Bueno, no hace falta que lo traduzcamos, ¿no? Pero, uh -huh. eh, entonces mmm, pues había que meterlo, ¿no? Había que, intentó, y creo que lo logró bastante bien, capturar eh, la esencia del directo de esa época.
1: Me parece muy interesante lo que nos ha dicho Jorge antes eh, respecto a las grabaciones de estudio y los directos de los dos. Eh, Jorge nos ha dicho, nos preguntaba, eh, ¿por qué ese misticismo alrededor de, 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 de la figura del bajo? Eh, no, Jorge.
6: Sí, bueno, he es que estado... La verdad es que no sabía este dato, pero eh, pues bueno, cuando se, se unieron, hubo un bajista que no bueno, ha sido identificado, ¿no? Y estas cosas que se, siempre quedan como en la, en la leyenda <risa> o en, en el, el fondo de un río, en secreto, por ahí, <risa> bueno, y, y que luego pues bueno, la, la banda Sí usó muchos bajistas, se tocaron en directo y tal, y en grabaciones, pero normalmente no llevaban un, un bajista en sus no, actuaciones. Eh, 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 a ver, nunca hubo un bajista
2: eh, como miembro estable o formal de los dos. De hecho, toda la primera época ni siquiera en directo lo, lo utilizaban. Es decir, para eso tenía el sintetizador Ray Mansark, ¿no? que ¿no? Con su mano izquierda hacía las líneas del bajo y con su mano derecha las melodías del teclado, ¿no? Claro,
6: me, me ha chocado. Cuando he leído esto, no, 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 me, lo, no me lo imaginaba incluso... Cuando habéis empezado el programa, habéis hablado de los años no, de los años 90, de los sí. grupos que lo, esos grupos tocaban todos bajo, sí, sea, es, 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 hay bajo metido ahí porque sí. el, el sonido es muy eh, es, envolvente este, el bajo uh -huh. sí si te, si te te crea esa atmósfera como más sí, más más grave, ¿no? El, sí, sí, sí. el macho caó, el verlo lo que estás comentando del sintetizador y todo eso Yo creo que a muchos,
2: no sé tú Robert, bueno, ya eres un poco más joven que yo A lo mejor este, o estamos por ahí eh, Al principio yo a lo mejor a lo, con 10-11 años escuché por primera vez a los Doors De uh -huh. casualidad, que había por ahí mi hermano es mayor Y había un cassette que le había dejado un tío que había venido de Estados Unidos y, eh, no Era el primer disco uh -huh. Eh, y claro jamás te imaginabas lo, justamente la cuestión del bajo ni te lo planteabas después mucho tiempo después conseguí un VHS de, del famoso concierto de Absolutely Live uh -huh. que fue el, el, el primero que se editó en VHS eh, a color y ahí se lo veía a este hombre tocando así y te quedabas un poco ahí pero entonces no hay bajo no y, y entre tus colegas decías mira es que no tienen bajo oh, no no tienen bajo, uno no, hace falta, bajo. No, no hace falta uno menos y, y yo creo que es una cuestión de practicidad, ¿no? Al final, pues, no consiguieron a alguien y le yo toco, eh, toco todo.
1: Claro. Y, y si hacemos un, un pequeño ejercicio, eh, a 2015, tío, ¿nos encontramos con algún grupo que haga lo mismo?
2: Hoy tenemos muchos grupos sin bajo, ¿no?
1: A ver. El, pues...
2: el, el más famoso, eh, bueno, ¿quién empezó con, con esto de pongamos de moda no poner un bajo? de White Stripes, ¿no? Ajá, sí de John sí. Spencer Blues uh, Explosion, The eh, Black Kiss, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, tú sabrás más de eso.
4: Bueno, bien, bien,
1: bien.
2: <risa> Pues yo, ni,
4: <risa> yo ni, idea. ni idea. Pero mira, ¿verdad? H nos, nos lo ha solucionado sí. muy bien.
1: Bueno, en julio de 1967, justo dos años de la primera, del primer encontronazo entre Ray y Jim, la canción Light My Fire era número uno, la primera canción que apuntaba... Eh, 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 que apuntaba ¿no? que, 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 que componía el primer flamante eh, el primer flamante nuevo guitarrista Ray Krieger, eh, Robbie Krieger, Robbie perdón, eh, y que él describe como fue tirar un, una flecha eh, con un arco y lanzar en ella 18 años de mi vida.
5: The time you hesitate is through The time you wallow in the mire China we can only lose And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire ¡Gracias!
1: Momento de libertad interior, cuando la mente se abre y el universo infinito es revelado y se deja vagar al alma, aturdida y confusa, buscando aquí y allá maestros y amigos. Momentos de libertad, cuando el prisionero parpadea al sol como un topo desde su hoyo. El primer viaje de un niño fuera de casa, ese momento de libertad. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué queréis? ¿Música? Podemos tocar música. Pero queréis más. ¿Queréis algo y alguien nuevo? ¿Tengo razón? Claro que sí. Yo sé lo que queréis. Queréis éxtasis, deseo y sueños. Las cosas no son exactamente lo que parecen. Yo te llevo por aquí. Él te arrastra por allá. No estoy cantando a una chica imaginaria. Te estoy hablando a ti, ni yo. Recreemos el mundo. El palacio de la concepción está ardiendo. Mira... Observa cómo arde. Goza de los cálidos carbones ardientes. Eres demasiado joven para ser viejo. No necesitas que te digan las cosas. Quieres verlas tal y como son. Sabes exactamente lo que yo hago. Todo.
5: You're when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
1: Morrison, al igual que el resto de la banda, se ve arrastrado a una posición nueva, la de estrella de rock a finales de los años 60. En el caso del cantante, su mayor influencia fue la de Elvis, eh, al que jamás conoció ni vio en concierto. Eh, pero eh, sí que le versioneaba frecuentemente con una canción llamada Mystery Train una canción que además el rey grabó como cara B de uno de sus singles eh, en 1955 y que fue escrita por Junior Parker otros artistas además que hicieron versiones de esta, de esta canción de Mystery Train fue Bob Dylan Johnny Cash The Band eh, Jerry García o Neil Young entre otros muchísimos eh, la, la figura de Jim Morrison eh, antes lo estábamos hablando a micro cerrado ¿no? como que eclipsó un poco la, la música de los dos, ¿no? Era tan potente esa imagen de, de ese joven cantante que, que, que casi tapaba los teclados y las guitarras y la batería de, del resto de sus, de sus compañeros.
2: Sí, a ver, claramente se dieron cuenta de que, de que podían encontrar una imagen vendible ¿no? y fácil de reconocer y portada de revista, ¿no? Se dieron cuenta enseguida de eso eh, sobre todo en, en esta etapa, ¿no? Recién escuchamos eh, People Are Strange de, de, del disco del segundo ¿no? uh -huh. que es Strange Days y ahí ya empezamos a ver esa esa famosa imagen, ¿no? Que, que sí, luego cierta. fue estampada en todos los sitios. Bueno, creo que, que sí, te sí, la camiseta. La que lleva, sí. no, la que...
6: Pero es cierta transformación de las, de las primeras imágenes de cuando empieza el grupo, ¿no? Eh, o sea, estaba sí, sí, el, el pelo así un poco más a los a lo hippies, digamos. Es lo... la
2: desinhibición también de él, ¿no? Porque también se sabe que él al principio de los primeros conciertos cantaba de espaldas, por ejemplo, porque uh -huh. le daba vergüenza. Como las misas. <risa> Entonces, eh, también es su transformación en The Lizard King, ¿no? En el, en el Rey Lagarto. Eh, y sí que es cierto que, que detrás de, de, de ese gran icono de, de, del rock eh, estaban estos grandes músicos, ¿no? Como eh, Ray Mansark en los teclados, eh, Robbie Krieger en las guitarras y John Desmond en, en la batería, con una escuela de jazz que se que en cada uno ¿no? Apor, aportaba ese,
1: ese cóctel de, bueno, de influencias. Brutal, ¿no? Eh, bueno, yo tengo aquí una versión que mmm, yo creo que es el momento perfecto para ponerlas, eh, para ponerla, es de un amigo del programa, un músico enorme de aquí de Madrid que se llama Vidal, él ha hecho, él se ha atrevido a hacer una versión de Dien, fíjate, o sea, <risas> ha tenido huevos, ¿eh? ha tenido huevos el amigo, así que vamos a poder escucharla, ¿te parece bien Jorge? Sí, ¿sí? El, eh,
6: con, con más acompañantes, claro, de, o ahí a capela.
1: Él solo en su casa, tío, él se la ha guisado y se la ha comido. Oh, eh. Ahora se lo dije hace una semana, tío. ¿Te apetece? Voy a hacer bien, tío. Hostia, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal. Ahora te ponemos la tabiar <risa> <risa>
4: And the killer awoke before dawn. he put his boots on, he took a face from the ancient gallery, and he walked on down the hall, he went into the room where he's...
1: Estas son algunas de las cosas que tiene Bienvenido a los 90, que puedes disfrutar de una versión de Dien de nuestro queridísimo amigo Vidal en directo, bueno, en directo, en grabado en su casa, pero recreando esa atmósfera que antes nos hablaba H. ¿Qué te ha parecido? Vidal, ¿cuándo vamos a tu casa?
2: <risa> Excelente, no, muy bien, muy bien, impresionante, muy no muy, muy, muy creativa, realmente. No es fácil eh, rehacer ¿no? Eh, canciones
1: eh, y, tan y, clásicas como esta. Y menos meterte con la de 12 minutos, ¿no? O sea, que puedes elegir otra y acortar, no sé.
2: Exactamente, no, pero muy bien, muy bien. ¿Qué te pues ha parecido,
0: Jorge?
6: Pues bien, bien, la, la, la verdad es que es muy, no sé, como, si, como denominarla así, minimalista, ¿no? O algo uh -huh. así podría ser y lo que lo quería preguntaros es en la, lo que es la, la letra de, de... me habéis dicho que es, que es una, una película yo veo, veo aquí como que lo, lo incluye como drama musical lo denomina
2: aquí, incluso en, el, en la canción de bien es, es su viaje Diem. por el desierto, ¿no? o sea, se supone que es la escribió después de de haber hecho ese, ese viaje lisérgico a través del desierto de Arizona y ahí describe puf, eh, diferentes situaciones, ¿no? Es, lo más famoso es lo de la serpiente de Siete Millas, ¿no? Y Pero vamos, que es un texto eh, Es un texto
6: largo, es un texto es, largo O sea, tienes sí. que tener memoria vamos para... O sea, no, eh, lo digo por, por este... Eh, eh, vamos, eh, el que le he hecho la versión de sí. pues que... Bueno, que también tiene que... Yo no soy de los que me acuerdo de un... Yo me la sé de memoria, niña. por ejemplo.
2: Me la sé de memoria. Sí. Sí. O sea, de... no hay ningún mérito, digamos.
1: Demuéstralo, coge la guitarra. No, es broma. ¿Otra, es otro broma. bien, ¿no? Y hacemos un programa todo de bien. Bien y sus caras. Bueno, vamos a continuar porque nos comen los minutos y ya sabéis cómo es esto. No queremos hacer segundas partes. Aunque si hay que hacerla, se hace. Eh, el, 9, el 9 de diciembre de 1967, los dos ofrecieron un concierto en el New Haven Arena de Connecticut. Antes del concierto, Morrison se divertía junto a una chica en las duchas del camerino de la banda. Un policía les sorprendió no reconoció al cantante y le gaseó. Gaseó a la, a la pareja, se, supo, se supone, con, con un frasco de gas pimienta. Durante mm. el concierto, Morrison dio rienda suelta a su lengüita, esa que la tenía afilada, y, dice, y comentó a la audiencia, «Os contaré algo que me ha sucedido hace una hora. Me divertía con una chica cuando llegó uno de esos cerdos vestidos de azul. Ese cerdo me roció los ojos con gas. Esos cerdos vestidos de, de azul con sus sombrerito, sombreritos... Y, evidentemente, a partir de ahí se acabó el concierto. Eh, los policías <risas> empezaron a girar al cantante. Bueno, por... También
2: decir que, que ya había, en todos los conciertos de ellos, había como una especie de bloque de policías. ¿Eh? Eso
1: es más punk que eso. No, no hay nada, ¿eh, Alex? Total, total. total, <risas> Pero... total. Jim Morrison esa noche fue arrestada, eh, arrestado eh, antes de finalizar el concierto por incitar a un motín por indecencia y por obscenidad pública. Eh, de nuevo, eran los últimos los últimos años de los 70, de los 60, ¿no? Sí, no
2: sería la... Bueno, fue una de las primeras veces. Luego está el famoso incidente de que se supone que, que sacó su miembro viril, ¿no? Se supone... al eh, Finalmente está probado, por lo menos en, en lo que yo he leído, y, y está también en el libro este que, que os quería recomendar... sí que, que se llama El Enigma Jim Morrison, mito y leyenda eh, de un dios de rock de Stephen Davis. Eh, es un libraco, es uno de los últimos y más actualizados con mucha investigación. Que finalmente dice que, que no, que lo que sacó y, y era una broma de él eh, fueron sus dedos ¿no? a través de, de sus pantalones.
1: Siempre haciendo ese teatro, ¿no? que Exactamente. Bien, bien hacía a Morrison. Sí, en el muchas escenario. veces
2: era irónico también. Bueno, incluso hay muchas grabaciones de los directos donde él es muy irónico. ¿No? la famosa eh, Adolf Hitler is alive I slept with her last night o sea Adolf Hitler está vivo eh, dormí con ella anoche o sea bueno eh, es que sobre eso también se
6: ve, hay, hay teorías o sea que bueno eh, lo, lo de los dedos estos pegajosos también en aquella época los, los Rolling Stones también hicieron una cosa con los dedos pegajosos so sticky fingers
1: ¿no? ¿no? Qué gran época, ¿no, tío? Ojalá sí, sí. hubiera una máquina para volver atrás, ¿no?
2: Ojalá, ojalá.
1: Bueno, vamos a escuchar material que ha traído H en vinilo. Eh, vamos a escuchar esta Fight to One que fue la canción que utilizó Morrison para dar eh, rienda suelta a su lengua y criticar a todos los policías que había en el, en el pabellón.
2: The Waiting for the Sun, tercer disco.
5: Shadows of the evening Crawl across the years. Yeah, walk across the floor With a flower in your hand Trying to tell me no one understands Trading your hours for a handful of a dime Gonna make it, baby, in our prime. Good together one more time. together one more time. Get together one more time. Get together
4: one more time. together
1: Bueno, sigues aquí en el 107.3, cuando son las 8 menos cuarto, estamos eh, dedicando un programa al 50 aniversario de la creación de, la, de los Doors, cuando Raymond Sarek y Jim Morrison se encontraron en las calles de Venice Beach y hicieron magia. Crearon esta banda que ha conseguido durar durante años y años y años y a día de hoy sigue levantando pasiones. Bueno, H ya está preparado con su guitarra o nos va a sorprender con una versión de una canción poco conocida de la banda de, la, de, de Los Doors. Y bueno, preséntala tú, amigo.
2: Bueno, mmm, no es que sea poco conocida, depende. No. Si, si eres fan de Los Doors, la conoces seguro porque la particularidad que tiene es que salió en el disco, el primer disco que editaron, el Live in Concert, se llama Universal Mind. Y es una canción propia de ellos, no es versión Como muchas de otras canciones que sí a lo largo del tiempo Empezaron a, a, a editar no Cuando empezaron a sacar De no sé dónde <ríe> Un montón de grabaciones Pues esta es de, de autoría propia Y a mí siempre me gustó muchísimo Desde la primera vez que, que escuché el disco Y bueno, quería Transmitirla a ver, qué, a ver qué os parece Pues
1: muchas gracias por el regalo Vamos a escucharla
3: I was doing time in the universal mind. I was feeling fine. I was turning keys. I was setting people free. I was doing all right. Then you came along with a suitcase and a song, turned my head around. Now I'm so alone Just looking for a home In every place I see I'm the freedom man I'm the freedom man I'm the freedom man I was doing time in the universal mind. I was feeling fine. I was earning keys. I was setting people free. I was doing all right. Then you came along With a suitcase and a song and Turned my head around And now I'm so alone Just looking for a home In every place I see Under freedom So lucky I am. I'm
2: the freedom man, decía, ¿no? el oh, so hombre
5: okay. de, la, I banged de la libertad.
3: Is that going to be in your way there? All right, fine,
5: leave it. That's a good place. Three. What was that promise that you made?
1: acercamos peligrosamente al final del programa, lo que significa que nos acercamos peligrosamente al final de la historia de los Doors, lo que pasa que vamos a tener que comprimirla eh. H?
2: Sí, lamentablemente.
1: Otro día volvemos. <risa> después sí, de ver después de verano hacemos algo, venga.
2: hacemos otro. Sí. Hacemos otro que, que con, para exponer todas las rarezas que se fueron editando a
1: lo largo de estos años, ¿no? Nos venimos un domingo temprano, tío, y a lo que dé. <risa> y tiramos. A lo que dé la radio, tío, hasta que nos echen. <risa> pues sí, a que sí. Bueno, eh, el final de, de, la, de los Doors es algo eh, por todos sabidos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tiene algunas cosas que queremos matizar hoy aquí. Eh, por ejemplo, eh, se publicaron discos eh, sin Jim Morrison. Importante sí. esto, ¿eh?
2: Sí, se publicaron, bueno, después de... Eh, lo que estamos escuchando ahora es The Woman, ¿no? Publicaron en el 71, la última referencia oficial de, de Morrison, y luego publicaron ellos, en el mismo año, en el mismo año 71, publicaron Other Voices, Otras Voces, con una portada muy chocante, porque era muy muy parecida a la de The Woman, en la que salían ellos cuatro, pero nada más que salían ellos tres. ¿No? Era una, una cosa un poco chocante El sonido del disco, bastante similar a lo que era The Woman Aunque las voces lógicamente eran otras Como lo decía el propio disco Y después sacaron el 72 Full Circle Con una portada súper psicodélica Y una música realmente infumable Que eso fue el final real de, de Los Doors
1: O sea que el, para el, el, el trío restante de Los Doors La mejor opción era seguir adelante con, haciendo música o, o simplemente fue algo... ...para mantener viva la llama y el
2: negocio. Yo creo que fue más por el negocio que otra cosa. Ellos podrían haberse puesto cualquier otra cosa... ...de Windows. <risa> no sé, otro nombre... ...y haber hecho otra cosa, ¿no? Y, y nadie hubiera pasado nada.
6: Pero un poco la inercia, ¿no? Claro. O es lo que te lleva.
2: Pero con el mismo logo, ¿no? Y salir ellos tres... ...y con esa ausencia tan marcada ahí. Uh -huh. Aunque bueno, no sé si sabrás, Robert... ...que, que luego en el 73... Parece ser que, que Morrison volvió de la tumba.
1: <risa> cuéntame, cuéntame si en, en una grabación. Por favor. Bueno, en,
2: en, el, en ese año, una desconocida banda eh, graba un, un single eh, con un par de canciones que, que no, no venden nada, pero algunos ejecutivos de, de la empresa Capitol perciben un gran parecido ¿no? en la música de, de, de esta banda, con, con The Doors, por supuesto. Uh -huh. Entonces... Deciden envolverlo todo esto como en un halo de misterio. Vete poniendo ahí la música para. Junto con el bajista, ese desconocido. <risa> el resultado es un disco, ¿no? Que, en el cual, pues, la portada, en el rostro de la portada, no se ve muy bien. Hay unos créditos dudosos, ¿no? Que es Phantom, que es el, el fantasma en la voz, guitarra y en teclados. X en batería y percusión. Y en bajo y Z en teclados. Qué bueno, ¿no? Y con un single que se llama Calm Before the Storm. No sé si es este el que está sonando. ¿Es Calm Before the Storm? No.
1: No, este es White
5: Magic.
2: Pero escuchemos un poquito. Ya.
5: Yeah.
1: Sabemos que bueno. Morrison muere en el 71 Exactamente Y este disco es del 73, 73. Bueno,
2: una época que, que no había internet, ¿no? Lógicamente Y se, y se jugaba mucho con el anhelo de, de, de los fans De ir de nuevo a Jim Morrison y, y la verdad que no es de extrañar que finalmente Un poco de atención en, en los fans de los Doors Se tuvo en los más crédulos, ¿no? Eh, de que podía estar vivo y compraron este disco, ¿no? Eh, realmente, bueno Pasaron muchos años y, y por delante Incluso ...hasta el propio Ray que llegó a, a... dudar y decir si estaba vivo o no... ...y al que a lo mejor vivía, no sé... ...en algún sitio, de todos esos que le decía... ...todo el tiempo le decía... ...qué buen sitio este para irse a vivir, ¿no?... ...siempre en los últimos años le decía... ...bueno, entonces... Sí, con Hitler, ¿no?... ...que estuvo con... <risa>
6: <risa> <risa> ...estaba cenando un día con él...
2: ...la cuestión es que, bueno, recién... E... ...en los años 90 se supo... ...pues realmente... ...quién estaba de, detrás de, de... todo esto, el cantante... ...pues era un tío que se llamaba Tom Carson que luego tuvo otro grupo que se llamaba Happy Dragon Band y del cual tampoco se supo mucho más, ¿no? Pero es una historia muy curiosa porque en esa época mucha gente pensó que que realmente no estaba muerto, que era, había sido toda una pantomima y que podría estar ahí detrás de, de esta identidad.
1: Otro de los mitos ¿no? que hay de Jim Morrison, porque en verdad lo que se dijo H de que el forense no hizo bien su trabajo o de que su propia novia Pamela le conservó varios días en el apartamento con hielo, ¿cómo, cómo es esto? ¿Hay algo de verdad? Nada, ¿no?
2: Yo, eh, como bien te decía antes en el, en el libro que, que documenta bastante muy bien lo, toda lo, la última información que hay, pues nada, nada se comenta de eso y, y sí que se dice que bueno que son todas partes de las leyendas urbanas, ¿no? Que hay alrededor de, de la muerte hay muchas cosas como lo mismo como en la película que se muestra, ¿no? Esa muerte así tan espectacular, tan deseada como que, como él decía, ¿no? Esa, esa fabulosa muerte.
1: Y otro que entra en el club de los 27.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es sí. Eh, ya primero habían sido Jimi Hendrix y Janis Joplin, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y luego siguió él. Y a partir de ahí, bueno, eso que tú has dicho, el club de los 27. Uno ya lo ve lejos, ¿no? Dice,
1: qué club tan juvenil ese. Súper joven. <risa> bueno, Jorge... Eh... Yo que fíjate Que estoy con el Club de los 50
6: <risa> <risa> Yo de ahí no me bajo
1: El Club de los 50 Que volverá en verano ¿No, tío? Para hacer un especial de... Sí De, el...
6: El... de alguna sí, banda de la... Sí, la banda está De los Jefferson Airplane ¿No? Que el día 13 De, de agosto de, ag de agosto Pues empezaron también Y hacen 50 años Muy bien Y pues son sí. de la época de... de los dos
1: Venga, pues hacemos algo De tío. los
6: Grateful Dead De toda esta gente Vale,
4: vale
1: Además aquí en agosto creo que no va nadie. Gracias por haber venido a, al programa, ¿eh?
2: Sí, gracias a ti por, por invitarme.
1: Jorge, eh, este, H.
2: Nada, no, un placer, como siempre. Bueno, en este caso, con primera vez como... Vaya
1: de descubrimiento, tío, ¿eh? No sabía que te gustaba en tanto los dos.
2: Pues ya, ya lo sabes.
1: <risa> lo del domingo va a haber que hacerlo, ¿eh? Venir, eso, eso vamos a tener
2: que hacer. Nos ha quedado muchísimo material fuera que he, que he traído y tal. Eh, habrá que hacerlo, habrá ah, que ya, hacerlo. No.
1: Muchas gracias por la versión y por haber venido. Nada. Volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Os dejamos con esta preciosa canción llamada Riders on the Stone.
5: Gotta love your man Take him by the hand Make him understand The world on you depends Our life will never end Gotta love your man